0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pepłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moimi gośćmi są Agata Warchalska-Troll i Paweł Pistolok, obserwatorium polityki miejskiej Instytutu Rozwoju, Rozwoju Miast i Regionów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A spotkamy się, żeby porozmawiać o e, raporcie zieleń w centrach miast. To taki temat, który e, i miejscowi aktywiści, dziennikarze i generalnie wszyscy, którzy rozmawiają o miastach uwielbiają, bo to... Zaraz po parkingach chyba pierwszy temat, który wzbudza emocje, no bo właściwie jak zapytamy kogoś, chyba szczególnie na Śląsku, ale nie, właściwie w każdym mieście w Polsce, jak wygląda zieleń w mieście, jego mieście, to on odpowie,
1: że w moim mieście nie ma zieleń, jest betonoza. Właśnie, że zieleni jest za mało, że jest beton i taka w zasadzie też była, można powiedzieć, geneza tego raportu, to znaczy zanim przystąpiliśmy do prac nad tym, pracowaliśmy nad raportem dotyczącym jakości przestrzeni publicznej w miastach w ogóle, między innymi badaliśmy Katowice i można powiedzieć, że, znaczy badanie to polegało na tym, że wybraliśmy się z takimi wizytami studyjnymi przeprowadzić coś w rodzaju wizji lokalnej, czyli przyjrzeć się przestrzeniom publicznym, które powstały w ramach inwestycji wykonanych po 2015 roku, żeby była jakaś tam taka cezura i uzupełnialiśmy sobie te wizyty studyjne później rozmowami z urzędnikami odpowiedzialnymi za realizację tej inwestycji. I nie pytaliśmy o to, ale w odpowiedziach dostawaliśmy, jakby można powiedzieć coś na zasadzie, uderz w stół, nożyce się odezwą, betonoza. Znaczy nie pytaliśmy o betonozę, ale dostawaliśmy ją w odpowiedziach. No i to jest rzeczywiście coś, co w, po 2020 roku mocno eksplodowało w takim popularnym dyskursie, w takiej popularnej świadomości. To hasło, to pojęcie, za sprawą oczywiście wiadomej książki Jana Męcwela. No i jakoś między w tym samym czasie, no więc mieliśmy już jakieś tam wnioski z tego raportu, który się pisał i w międzyczasie do Instytutu zgłosiło się Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które koordynuje taką inicjatywę Koniec z Betonem w centrach miast. No i tak my się znaleźliśmy w tym projekcie, no nie?
2: Tak, tak, dokładnie tak było. Tutaj na bazie wcześniejszych kontaktów z naszym, właśnie, z naszym obserwatorium Ministerstwo Klimatu tutaj wystąpiło z prośbą o taką współpracę. Bardzo nas z tym też wsparło, bo dzięki temu mogliśmy też przeprowadzić takie ogólnopolskie badania sondażowe, gdzie sami własnymi siłami nie moglibyśmy tego dokonać. Także to było ciekawe uzupełnienie. Ja tu jeszcze właśnie po, pozwolę się sobie troszeczkę nie zgodzić z Pawłem, bo to myślę, że się ścierają takie, takie różne podejścia. Tak? Niektórym właśnie za, niektórym, niektórym uważają, że jest betonoza w centrach miast, a z kolei inni zazwyczaj te, te grupy mieszkańców tak są, się ścierają właśnie w, w debacie. Niektórzy twierdzą, że drzewa przeszkadzają, że są liście i że trzeba byłoby właśnie, albo wręcz zabijają, tak? bo gałęzie spadną przy, przy, przy silniejszym wietrze na samochód albo na człowieka, co gorsze, albo wyskoczą na drogę. tak. I, i Niektórzy uważają, że trzeba byłoby centra miast oczyścić właśnie z tej zieleni, także no tutaj może dzięki betonozie jakby troszeczkę przeważyła ta opcja, gdzie właśnie zieleń zaczęto bronić, ale ciągle te głosy są takie, one się ścierają w przestrzeni publicznej i to też było dla nas ciekawe i w wywiadach, potem z miastami, z urzędami miast, te głosy też się właśnie widać było, że się ścierają i że urzędnicy często pierwszy telefon jaki odbierają to, że dlaczego wycięli nam drzewo, a drugi telefon dlaczego... Czemu ta trawa jeszcze nie jest skoszona. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Także to, to, to jest cały czas taki, takie napięcie tutaj w tej publicznej sferze. To
0: gdzie leży problem, albo gdzie leży prawda? Ja pamiętam, że kilka lat temu rozmawiałem z aktywistką zajmującą się drzewami, która po kilku latach została pracownikiem Zakładu Zieleni Miejskiej, to bo akurat był Wrocław. I ona opowiada, że bardzo długo zajęło jej nauczenie się tego, że niektóre drzewa na przykład trzeba wyciąć, bo po prostu tego wymaga. Jest taki moment, kiedy naprawdę trzeba, drzewo trzeba wyciąć, a są też drzewa, których trzeba bronić także z perspektywy urzędnika. Czy to jest coś. Co jest wymierne, można taką prawdę na temat zieleni w miastach znaleźć? Czy to jest zawsze ważenie trochę jakiegoś interesu? I właśnie czy interes powinien być najważniejszy? Środowiska, mieszkańców miasta, które utrzymuje na przykład chodnik albo drogę, bo. Najczęściej z perspektywy miasta to jest komentarz, że oto drzewo nam rozwala chodniki i infrastrukturę podziemną. Z perspektywy mieszkańców to powiedzieliście, to bezpieczeństwo i spadają nam na gałęzie na samochody. A z perspektywy niektórych mieszkańców, no to jest potrzeba i chęć zieleni. Czy jest jakiś złoty środek?
2: Tak, to znaczy. Yy... A tutaj odnosząc się do tej uwagi o korzeniach, które rozsadzają chodniki, to trzeba wspomnieć od razu, że są już takie sposoby na to, żeby tak sadzić drzewa, żeby może nie, że w samym betonie urosły, ale żeby jakby odseparować infrastrukturę. Od, ziele, od właśnie korzeń od rośliny i dać obydwu tym rzeczom funkcjonować sobie razem. Ta wiedza jest już od jakiegoś czasu, tylko ona, zdaje się, że ona słabo przenika w sposób taki systemowy, tak? To znaczy pewne mody się przebijają, tak? Jak jest akurat moda na łąki kwietne, to wszyscy robią łąki kwietne. <śmiech> I te łąki kwietne w pierwszej chwili wyglądają ładnie, tylko później jak się tego nie odwinę nie utrzymuje, no to mamy taki obraz, że właśnie stoi tabliczka łąka kwietna, a obok jest goły, wypalony trawnik na przykład. Tak? Więc, yy, tak, no bo się zrobiła akurat moda tym razem na ogródki deszczowe. Yy, I to właśnie tutaj też, też, też to do nas dotarło w trakcie pisania tego raportu, że to jest jedno z ważniejszych wyzwań, że właśnie trochę samorządy tak gonią za pewnymi modami, może też za środkami, które się pojawiają, a nie ma takiej może jeszcze często zbyt pogłębionej refleksji, co tak naprawdę w danym mieście się sprawdzi, co będzie takie długofalowe, to też może no, kwestia tutaj czasem kadencji <grym> waży, tak, czy, czy jakby w ogóle planowania w takich bardzo krótkich okresach, nie wiem. Paweł, może też dodać. Tak,
1: no, a propos tej oryginalności projektów. W trakcie prac nad oboma tymi raportami udało nam się porozmawiać tylko z jedną panią, konserwator zabytków z pewnego miasta mhm. w południowej Polsce, no i właśnie zwracała uwagę na to, że szczególnie, że list profesor Gawin, tak, który, który się pojawił w pewnym momencie, który zachęcał do tego, żeby konserwatorzy przestali tak konserwatywnie traktować przestrzenie publiczne, że to, że, że, że jednak można czasami coś nasadzić w jakimś rynku staromiejskim, mhm. czy, czy na jakimś deptaku, czy w okolicy jakiegoś deptaka? to właśnie zwraca uwagę na to, że chyba skończył się już ten czas takiej faktycznie konserwy i należy trochę patrzeć ze względu na te właśnie mody, o których mówi Agata, że mamy, mamy szansę jeszcze na to, żeby stworzyć przestrzenie oryginalne, które nie są od jednej sztancy, które nie są dzięki temu miasto A może się różnić czymś od miasta B, a nie wykorzystywać tych samych wzorców i tych samych płyt granitowych. Więc to jest jedna rzecz, ta oryginalność, na którą ciągle jeszcze mamy, mamy szansę. A druga rzecz, to a propos tych rozwiązań związanych z korzeniami, tak, o których mówi Agata, no może czasami często jest tak, że czasami często jest tak, że to, to tylko miasta i tylko urzędnicy wiedzą, co zastosowali, mhm. a mieszkańcy tego nie widzą z poziomu chodnika, no i to jest przykład akurat w Katowicach ulicy Dworcowej, która z tego co pamiętam to w prasie lokalnej zebrała niezłe baty, natomiast jak my się, jak my się wybraliśmy do Katowic z wizytą, porozmawiać też z ludźmi odpowiedzialnymi za zrealizowanie tej inwestycji, to naprawdę te rozwiązania, o których mówiła Agata, zostały zastosowane, więc te drzewa no, prawdopodobnie nie uschną, można tak powiedzieć.
0: No tak, Katowice się na błędach już nauczyły, tam ulica Mariacka jest takim chyba negatywnym przykładem, gdzie ta zieleń na początku była, ale nie przeżyła z różnych dziwnych powodów. Akurat tutaj, nie, nie
1: tu, tutaj rozmowa toczyła się w odniesieniu tego, co, co można było naprawić i czego można było się nauczyć po doświadczeniach związanych z drzewami na rynku. Tak, na tak, placu tak, do do tego gadań, to, to ale ale tam
0: Mariacka mi tak jako pierwszy przykład takiego... Y -y. Miejsca tego zieleni właściwie w tym momencie chyba jest w ogóle nie pościera. Przyznam, że Marecki nie kojarzę w ogóle z. A tam na początku i... było takie. takie. system nawadniania tej zieleni, ale y -y. właśnie tutaj czynnik ludzki zawiódł.
1: To na dworcowej się to udało.
2: Wracając jeszcze do odpowiedzi na to pytanie, może na to główne pytanie, tak? Y -y. Czyli co jest ważniejsze, czy interes powinien być na pierwszym planie? To my tutaj bronilibyśmy takiej tezy, że te interesy da się spokojnie pogodzić. I że kluczem takim też, takim koncepcyjnym do tego może być multi, z jednej strony wielofunkcyjność przestrzeni, a z drugiej strony też wymienność funkcji. Tak? Jeśli robimy jeden plac pod na przykład, z przeznaczeniem na też imprezy masowe, na jarmarki, co też jest ważną funkcją miasta i centrum miasta, to wtedy od razu planujmy to, żeby tej zieleni było więcej w innych miejscach. Tak jak właśnie wspomnieliśmy, to się już technicznie da zrobić, tak żeby nawet wzdłuż ulicy tą zieleń skutecznie dodać. I, I właśnie też tutaj taką drugą ważną dla nas koncepcją, która jest jakby rozwinięciem tego, to jest zielone miasto zwarte, gdzie, czyli chodzi o to, żeby miasta nie rozlewały się na sąsiadujące tereny. Oczywiście w pewnym sensie ten proces jest naturalny i nie, 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 nie zawsze trzeba go tak zwalczać jakby e, do zera. E, natomiast zarówno dla... Przy, ludzi, gdzie są to koszty ekonomiczne, budowa infrastruktury, tak ale też dla samej przyrody, która, gdzie po prostu budując się poza miastem zabieramy też tereny, które wcześniej nie były zurbanizowane. Byłoby lepiej, żeby jednak miasta były dosyć zwarte, ale oczywiście, żeby ludzie chcieli, mogli tam wytrzymać, tak, w dobie też tego ocieplania się klimatu, no to musimy tą zieleń umiejętnie wprowadzać na zasadzie czasem może niewielkich powierzchniowo, ale jednak takich gęstych, gęstych zielonych interwencji, tak można w cudzysłowie to ująć, czyli właśnie zielonych alei, wykorzystywania ciągów wodnych, tworzenia niewielkich takich zielonych przestrzeni mhm. w centrum.
1: Tak, bo takimi teoretycznymi podstawami, od których wychodziliśmy, no to były rozmaite koncepcje i teorie związane z, znaczy obecne i naturalne, właściwe dla socjologii miasta, dla socjologii przestrzeni publicznych, czyli koncepcja funkcji, jakie powinny spełniać przestrzenie publiczne, praw, jakie mieszkańcy mają, czy jakie mogą realizować, tak, czy nie tylko mieszkańcy, ale też użytkownicy, jakie mogą realizować w przestrzeni i nasycanie rozmaitymi znaczeniami o, w skali lokalnej czy, czy, o, w, czy odnoszącej jakby tą lokalność do jakiegoś takiego szerszego kontekstu. No i właśnie tutaj się splatają te funkcje y, związane na przykład z tym, żeby można było na, w danym placu zorganizować jakąś uroczystość. Nie mówię o evencie typowo mhm. rozrywkowym, ale też uroczystość nie wiem, no, o, o charakterze państwowym na przykład. Mhm. No i to jest to, że jakby to jest zawsze pewnego rodzaju gra o przestrzeń no i to jest zawsze jakiś tam argument czy, czy naturalny sposób myślenia dla samorządowców, którzy urządzając nową przestrzeń myślą o tym, do czego można ją wykorzystać. No i tutaj się to właśnie tak splata. No i to, czym... Y Agata mówi, czyli o funkcjach, no to tak naprawdę zmierzamy w kierunku zielonej akupunktury i błękitno-zielonej infrastruktury, czyli dwóch takich terminów, które no też nam jakoś towarzyszyły i tworzą jakoś ten kontekst rozmowy. To o, może o, o, tak o, krótko wyjaśnijcie.
2: Termin błękitno-zielonej infrastruktury, on no już troszkę y, pad, zaistniał tak, że w medialnym, dys, w medialnym dyskursie chodzi o to... Y, to tak, akupunktury. Akupunktury może bardziej. Tak, no bo ta infrastruktura to takby dosyć to intuicyjnie rozumiemy. Mhm. Akupunktura, no to jest to odwołanie oczywiście do medycznego terminu, gdzie do zabiegu z medycyny wschodniej, gdzie wzbijamy szpilki w takie najbardziej jakieś wrażliwe miejsca, gdzie po prostu przez tą jedną szpileczkę rozwiązujemy duży problem. tak? Mm -hmm. Czyli przez punktową interwencję rozwiązujemy problem, który dotyczy całego organizmu albo jakiejś większej, większej partii ciała. No i to dokładnie w ten sposób ma działać też w mieście. Czyli przez to, że przy, przez taką przemyślaną, bardzo celowo, celową, punktową interwencję na przykład stworzenie jakiegoś dopełnienia np. jakiegoś zielonego ciągu, uzupełnienie korytarza napowietrzającego, stworzenie jakiejś ma malutkiej zielonej oazy w miejscu, które wiemy na przykład z badań, że się przegrzewa bardzo, no rozwiązujemy problem troszeczkę w szerszej skali. I no to ten, ter ten, ter właśnie ten termin do bardzo dobrze pasuje też do koncepcji miasta zwartego, gdzie zakładamy, że nie ma często przestrzeni na jakieś bardzo rozległe parki, na przykład w centrum, ale przez to, że dodamy więcej tych małych, zielonych punktów, możemy tą sytuację Taką klimatyczną w skali dla, 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 najbliższych, dla mieszkańców tego terenu po prostu poprawić, uczynić to życie po prostu przyjemniejszym, bardziej, bardziej, bardziej zdrowym w tym, w tym centrum miasta.
1: No i taka błękitno-zielona infrastruktura, czy takie, czy akupunktura, czy te, jakiego rodzaju zielone interwencje w mieście, znowu nas odsyła z powrotem. Znowu będę mówił teraz o tych funkcjach, no bo z jednej strony na no jedną z takich. Funkcji przestrzeni publicznych, czy, 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 czy czynności, czy aktywności, które można realizować, to jest po prostu odpoczynek. Ważne jest to, że mo można sobie gdzieś klapnąć na kawie, wyciągnąć gazetę, po prostu chwilę się zatrzymać i nic nie robić. No i z jednej strony można to zrobić w parku, to znaczy przestrzenie publiczne zielone, zieleń może być z jednej strony sama przestrzenią publiczną w całości, tak, na przykład parkiem, ale może też uzupełniać te nasze takie miejskie, śródmiejskie przestrzenie publiczne, typowe i najbardziej naturalne dla nas, czyli rynek albo aleja główna czy tam ulica śródmiejska. No więc z jednej strony e, można uzupełniać o naturalne elementy te typowo sztuczne przestrzenie, takie jak rynki, a z drugiej strony o sztuczne elementy można uzupełniać przestrzenie otwarte, e, czyli parki. No i tutaj ważne jest e, umiejętne zastosowanie małej architektury, tak? Czyli to na to też zwracaliśmy uwagę, że było, było coś, co się nazywa triangulacją e, w tego rodzaju e, przedsięwzięciach, czyli pilnowanie, żeby Elementy mojej architektury, które gdzieś tam wprowadzamy, a razem pracowały na wspólny efekt, czyli też poszerzały funkcje oczywiście takiego parku czy takiego terenu zieleni. No i przykładem tego, o czym mówię, może być umiejętne połączenie, są ławka, kosz na śmieci i latarnia. Mhm. Żeby, można, żeby to też można też poczytać, ale też buduje to światło, doświetlenie jakiegoś obszaru, buduje poczucie bezpieczeństwa w jakimś tam miejscu. No nie?
2: Oraz możemy dodać do tego element zielony właśnie, tak? czyli jeszcze na przykład drzewo, czy, czy jakiś krzew, albo pergole, gdzie dodatkowo zapewniamy pogodoodporność tak zwaną te, tego miejsca, czyli nawet w upalny dzień jest tam przyjemnie posiedzieć. Choć oczywiście warto pamiętać o tym, że też nie możemy zrobić wszystkich ławek w cieniu, bo są takie okresy w ciągu roku, kiedy to słoneczko jest poszukiwane, ale właśnie pod, chodzi o to, żeby, żeby zróżnicować to, tak? I też zieleń może w tym bardzo pomóc, tak? E, na przykład drzewa liściaste, no one wczesną wiosną czy późną jesienią nie mają już liści, więc nie, zabra, nie zabierają słońca, a za to latem dają wspaniały cień i pozwalają po prostu zostać w tej przestrzeni dłużej, o co właśnie w tej koncepcji triangulacji chodzi.
0: To nie było jakieś badanie, raport przygotowany w jakimś zawieszeniu i w jakimś ogóle macie to studium przypadków. Chyba, chyba to kutno jest takie najbardziej kontrowersyjne i ona się wpisuje w taką, taki, taki, taki trend, który kiedyś właśnie zastanawiałem się szczególnie czemu te miasta takiej średniej wielkości czy małe. Mają te ręki tak betonowe i kilku urzędników i kilku samorządowców z różnych miast powiedziało mi, że powód jest jeden, środki europejskie po prostu najłatwiej było napisać projekt na zabetonowanie rynku, a jak się wprowadzało jakąś zieleń to trzeba było wymyślić jak to potem utrzymywać i uzasadnić utrzymywanie tej zieleni.
2: Tak, no Kutno jest faktycznie jednym ze sztampowych przykładów betanozy. Tutaj to jest dosyć nowa realizacja. Dos dosłownie sprzed, sprzed dwóch czy trzech lat. Ma krótką historię, Ta, ale ma długą krót przeszłość. Krót krótką historię, ale długą przeszłość, dokładnie. To może Paweł, wiem, że bardzo lubisz o tym przykładzie opowiadać, także dam ci głos.
1: Znaczy, czy lubię, no szkoda, że trzeba o nim opowiadać, no nie? W pewnym sensie, bo, bo znaczy rzeczywiście to była jedna z rozmów takich najbardziej budujących dla nas, znaczy chyba cały pół urzędu chyba spotkało się w sali konferencyjnej, żeby z nami przez Teamsa porozmawiać, o tym jakoś to wyjaśnić. Mieli mieliśmy wrażenie, że oni mają poczucie, że nikt ich dokładnie nie wypytał, jakby, mm -hmm. jak do tego doszło. Znaczy, co oczywiście też nie jest do końca prawdą, bo tam wiadomo, że były, wiem, że jakoś tam prasa lokalna podpytywała urzędników, jak to się stało, jak do tego doszło. E, natomiast e, Kutno jest takim nieoczywistym, czy znaczy ono nie jest tak prostym przykładem, jakby to wynikało. Ja wiem, że ono zostało takim symbolem, tak, polskiej betonozy.
2: A wiesz co, może najpierw króciutko przybliżę tym osobom, które nas słuchają, właśnie co tam dokładnie stworzono, bo może nie wszyscy do końca są w temacie. E, mianowicie, kut, mówimy tutaj o placu wolności. Jest to jeden z dwóch głównych placów Kutna. Kiedyś był był placem ważniejszym, obecnie jest jakby drugi w kolejności, bo funkcję taką bardziej reprezentacyjną przejął plac Piłsudskiego i on jest takim bardziej aktualnie, tym co rozumiemy przez rynek, chociaż te dwa place są, są jakby trochę kompatybilne, do czego może jeszcze później też wrócimy. Natomiast tak, tam znajdował się parking e, asfaltowy, taką typową nawierzchnią, jaką tam z lat 90 dobrze pamiętamy. Wokół były jakieś takie niewielkie murki, trawniki, tam kwitł taki drobny handel, co było też takim trochę kolorytem tego miejsca. Czasem się odbywały tam koncerty, ale przede wszystkim był to parking. E, I przez, przez szereg lat próbowano tam właśnie coś wymyślić, co, co, jak można by tą przestrzeń no, odnowić i stanęło na tym, że pozostał, pozostał tam parking, tylko zadaszony. Czyli mamy do czynienia z takim, tam jest w ogóle spadek terenu, więc żeby go wyrównać, to stworzono właśnie tą część podziemną. Na jej dachu jest plac taki z fontanami z różnymi elementami, elementami, też betonowymi, ale też do, na przykład donicami z roślinnością. Już teraz tak. już teraz tak, już teraz tak. Wokół są nowe nasadzenia, które no tutaj akurat no trzeba po prostu poczekać, tak? zobaczyć jak one sobie dadzą radę. Wcześniej ich w tym miejscu nie było. No były te takie trawniczki okalające ten parking, także to drzewa są tutaj w niektórych miejscach akurat pewną nowością. Choć parę drzew jednocześnie też usunięto, Kilka skala, że to był zielony z i zrobiono tam beton. Był parking, yy, został parking, tylko no tutaj były też wątpliwości do, to do estetyki tego miejsca, bo zwłaszcza patrząc od strony południowej, no jakby widzimy wjazd na parking, tak? czyli jakby z parterów, kamienic, to ten widok jest niezbyt ciekawy. Tym niemniej, no, no jakby funkcja została utrzymana i tutaj urząd w rozmowie z nami podkreślał, że to jakby mieszkańcy tego właśnie oczekiwali. Jest to niewielkie miasto, e, gdzie jest jakby ta skala, jakby, przy, jakby okoliczni mieszkańcy przemieszczają się głównie samochodami, więc żeby przyjechać do sklepu, e, no jakby nie, nie, nie funkcjonuje tak jak w dużej metropolii, czy, czy w dużym mieście ta komunikacja, która może dowieść wszystkich, tak? Także to był taki argument. E, Na no to o historii projektu i jak urząd się poczuł z tym, możesz, znaczy, Paweł, No
1: Bo to co, no właśnie to jest ten wątek mieszkańców, tak? Mieszkańcy tego oczekiwali. No i zawsze to, co ostatecznie nazywamy betonozą, czy to, co powoduje efekt, który Później nazywamy betonozą. To jest tak naprawdę efekt różnego rodzaju napięć i gry o przestrzeń. Napięć pomiędzy tym, co miasto chce zrobić, co miasto może zrobić, a tego, co oczekują mieszkańcy. Nie? Mhm. To, to pamiętajmy, że kiemniejsze mniejsze miasta, to jak powiedział nam burmistrz jednego mniejszego miasta raz, nie jesteśmy Krakowem. I jak na przykład zamkniemy dojazd do rynku, tak? Znaczy, Kraków, jak sobie zamknie dojazd do rynku i nawet jakby zalesił cały rynek, to, to jakby turyści przedsiębiorcy. Pozostaną. Tak, turyści pozostaną i przedsiębiorcy, mm -hmm. którzy prowadzą swoje biznesy w Krakowie, to, 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 to jakoś, jakoś wyżyją z tego. Znaczy, oni tam zostaną i to nie zaszkodzi. Tu już jest zamknięty, więc. Tak, tak, tak. No ale no właśnie, to, ale to. A co, ma, co mają powiedzieć takie mniejsze miasta, właśnie typu e, Rawicz albo Kutno? No mm -hmm. i z Kutnem jest też tego rodzaju kłopot, że no właśnie, znaczy przede wszystkim zacznijmy od tego, że niczego mieszkańcom nie zabrano, dlatego, że to nawet nie jest tak, że jakby została ograniczona powierzchnia przepuszczalna, tak? tym, dlatego, że ten parking, który tam wcześniej był w tym miejscu, był asfaltowy. To nie jest tak, że samochody sobie stały na klepisku, które jakoś tam tą wodę chłaniało. Mhm. Tyle tylko oczywiście można się spierać o estetykę tego, co tam powstało, ale tyle, że no po prostu powstało coś, na co teraz można się wspiąć i, i gdzie tam można sobie jakoś spędzić czas. Zresztą ten projekt też ewoluował. No, jedna z tych rzeczy Jedna z tych cech tego, w cudzysłowie oczywiście, dyskursu betonu, tego prasowego, to jest taka, że często jakby dziennikarze przyjeżdżają w dniu otwarcia danej inwestycji. Albo właśnie dwa dni przed nawet. Albo dwa dni przed, robią zdjęcia jakby określają dane miejsce jako ofiary betonozy i przestają się tematem interesować, gdzie często dopiero w późniejszych albo końcowych etapach ta przestrzeń dalej jeszcze żyje i później dalej jest gdzieś tam uzupełniana, na jakieś dodatkowe nasadzenia Także, czy jakieś że, elementy to. małej architektury, które powoduje, że ten rynek może jakoś inaczej wyglądać. Oczywiście ja wiem, że są skrajne przykłady i jakby to też się nie wzięło z Nie twierdzimy, mm -hmm. że betonozy nie ma. Natomiast skutnym jest jeszcze taka historia, że ten projekt, jak powiedziałem, no ma długą przeszłość, to powstał, jakby oddany został dopiero niedawno, no i wtedy mleko się rozlało. Natomiast e, chyba 10 lat trwało tak ogólnie e, opiniowanie, konsultowanie, e, jakby... Inaczej. Urząd Miasta ma takie poczucie, że został troszkę oszukany przez system, a w trakcie y, gry zmieniły się zasady tej gry, gry. Dlatego, że mają poczucie, że jakby zadbali o każdy etap. Projekt był konsultowany ze wszystkimi możliwymi gremiami. Y, nawet chyba z Politechniką Łódzką, tak? tak ten? A, potem, a potem jakby wszyscy się o nich odwrócili, kiedy w międzyczasie, mniej więcej w tym samym czasie pojawiła się książka, która spopularyzowała hasło betonozę i wszyscy inwestycje, która powstawała przez prawie 10 lat, zaczęli interpretować perspektywy pojęcia, które jest popularne, było wtedy popularne od mniej więcej roku, nie? W tamtym czasie. Mhm.
0: Tak, tak. Ale ja też sobie wyobrażam sobie taką sytuację, że jednak pomimo tego, że to hasło betonoza istnieje i oczywiście ma negatywne konotacje, to może nie wszyscy samorządowcy mogą iść tropem e, włodarzy kutna, którzy gdzieś szukają tego rozwiązania, no bo jednak to takie argument potrzebujemy betonowego placu, do wielu mieszkańców też trafia. To nie jest tak, że wszyscy są zieleni.
2: Tak, no takim dobrym wyznacznikiem też, czy coś się udało, czy nie, jest to, czy ludzie z tego korzystają. Tak, mhm. akurat e, tu są też właśnie dwa skrajne takie przykłady w naszym raporcie, jak Wocławek i Kutno, e, gdzie obydwa miasta są symbolami betonozy. W ogóle Wocławek to jest nawet na Wikipedii, jako jak wyklikamy betonozę, to jest mhm. właśnie Wocławek, tak, ale Kutno tak samo zaistniało właśnie bardzo intensywnie. E, tym niemniej, no, z naszej obserwacji, też terenowych, bo w każdym z naszych badanych miast byliśmy osobiście, Wynika, że jednak ten plac w Kutnie żyje, to znaczy nawet w, 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 tym największy, w ten największy skwar, przez to, że tam jest kawiarnia, że tam są te elementy wodne, że tam ludzie przebywają. Oczywiście tam w ogóle to śródmieście ciągle jeszcze dosyć fajnie żyje, Są tam jest ten handel, jest, jest gastronomia, także to jest na pewno jakby... Można oczywiście powiedzieć, że to pomimo tej betonozy on żyje. Jakby tego nie dociekaliśmy, tak? czy, czy to dzięki niej, czy, czy pomimo. Ale, ale żyje, tak? Tam dzieciaki przechodzą na skorolki, na rowerki i tak dalej. Więc widocznie takiej przestrzeni tam po prostu brakowało. A zieleń uzupełnia na przykład Plac Piłsudskiego, który jest właśnie tym drugim głównym placem i gdzie zieleń, gdzie zieleń istnieje. Oczywiście tam prawdopodobnie... Można byłoby trochę poprawić jej kondycję, coś tam zmienić, ale ogólnie ona jest i ona zawsze w założeniach tego placu była, bo on, on został troszkę później wytyczony, jakby ta zieleń zawsze tam była przewidziana i ona do dzisiaj, do dzisiaj jest. Natomiast we Włocławku, który jest właśnie drugim, drugim ciekawym przykładem, jest stary rynek, który tak właśnie ten drugi symbol betonozy krajowy. No i to miejsce jest puste. Ona jest puste... Wieczorem, one jest puste w rano i puste jest w południe. Także niezależnie od tego, czy jest tam skwarczy, czy jest, czy jest przyjemny chłodek. No i tutaj przyczyny pustki są właśnie takie społeczno-ekonomiczne, tak? bo to miasto się boryka z bardzo głębokimi problemami, które w ogóle jeszcze koncentrują się właśnie w tym śródmieściu, którego centrum jest ten stary rynek. No i tutaj można się zastanawiać, czy gdyby pozostawiono trawniki, które tam w którymś momencie zostały usunięte, czy tak naprawdę to by coś zmieniło? Prawdopodobnie nie, to znaczy... Oczywiście zawsze dodanie tam zieleni, to jest tam miejsce i to, takie są plany, tylko to musi zostać zrobione kompleksowo właśnie z zaadresowaniem też wielu społecznych, społecznych potrzeb. Także to jest, zresztą jeszcze tak. Te tam też w
1: okolicy nie ma żadnych tych takich pierzei, tak, które przyciągają ludzi. To, co się znowu w placemakingu nazywa aktywne krawędzie, mhm. nie wiesz, nie? czyli kawiarnia, księgarnia, coś, co powoduje, że ludzie przychodzą, tak. a jak już tam są, no to sobie zostaną na tym rynku.
2: Zniknęli tam... szefcy, a nie pojawiły się kawiarnie.
1: Tak też mówiliśmy o Mariackiej,
0: Mariacka też początkowo miała z tym problem, że nie było właśnie takich, takich podmiotów, które tworzyłyby
1: życie na tej, na tej ulicy. No właśnie już teraz, już nie wiem co myśleć sam o Mariackiej, nie? No bo znaczy, na początku... Ja Jesteśmy ulicy... w innym miejscu, ta tak, mówiła tak.
0: o tych takich początkowych latach, to rozmawialiśmy na początku. Tak, tak, to, więc... tak
1: że tam nie było nic, później był boom, oczywiście, tak, 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 tak w okolicy SK, a teraz podobno znowu nie jest tak dobrze, jakby mogło być. Tak, ale to inny, inny <laughs> Tak,
0: ja, Oczywiście, jako zaś opinia, to lubię szukać śląskich przykładów i, i znalazłem taki w, w dobrych praktykach i to to wydaje mi się to może być nawet mm, dla wielu zdziwienie, bo pojawiło się w dobrych praktykach tężnia solankowa w Chorzowie, która w, wśród mieszkańców Chorzowa budzi też emocje. Trochę takie jak sprawa sadzenia, co wycinania drzew, to
2: no tak, jest to duży obiekt, który na pewno tą przestrzeń zdominował. Tak? Mhm. Był skwer tam z pomnikiem, no jest teraz stężnia, która jakby dominuje, do, dominuje tam w, w tej okolicy. Dla nas jednak mimo wszystko no, w mieście poprzemysłowym, które boryka się wciąż z dużym zatłoczeniem, właśnie też w, w, w związku z tym, że. Rynek Chorowski, to jest tak naprawdę potężny węzeł komunikacyjny, tak, jest tam astakada, wiadomo, że jest to zanieczyszczenie. To wydaje się, że ta tężnia ma tutaj pozytywne, może mieć pozytywne znaczenie. Natomiast oczywiście jako taka dominanta tego miejsca, no może być odbierana, e, odbierana jako pewna kontrowersja. E, pod, e, z tego, co w urzędzie nam powiedziano, to mieszkańcy to, na tą lokalizację głosowali, tak, mhm. także... No, nigdy się nie zadowoli wszystkich, tym niemniej było to w jakiś tam sposób z nimi e, skonsultowane. To, to trochę podobna sytuacja wśród No tak, <laughs> tak, tak, tak.
0: Że konsultowano, ale akurat w innym gronie. Być <laughs> e, może. Innych mieszkańców niż, niż, niż teraz protestują. Nie? To, 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 to jest taki trochę problem, i no tak. chyba o tym też tutaj gdzieś e, e, trochę piszecie, czyli e, no właśnie, e, czy rozwiązaniem tych wszystkich problemów e, są konsultacje, edukacja, e, kogo?
1: Obawiam się, że jak zejdziemy na Kto manowce się... dyskusji o edukacji, to to ja ja tu trochę, trochę
0: znaleźć taki coś, co, co powinniśmy wszyscy z tego raportu wynieść, którego przeczytamy, a nie, może niekoniecznie jesteśmy samorządowcami, którzy jakieś, zastosowania, jakieś konkretne zastosowania mogą wyjąć, ale... No ale coś trzeba w swoich nastawieniach zmienić. Znaczy
1: to jest w ogóle trudny problem, właśnie boję się takiej dyskusji o sensowności, o skali, o zasięgu partycypacji, o tym jakimi technikami informować, w jaki sposób zapraszać. No myśmy się pokusili o coś takiego w raporcie dotyczącym tej jakości tych przestrzeni publicznej i nazwaliśmy to przepisem na przestrzeń. No i tam jakby no proponujemy, a tak naprawdę nic więcej poza tym, co już wiemy o tym, czym jest partycypacja. Czyli no przede wszystkim po prostu identyfikację wszystkim możliwych typów interesariuszy. I to może jakoś się ukierunkuje bardziej, czyli osób najbardziej zainteresowanych, ale tym wycinkiem przestrzeni, w której się dzieje ta inwestycja, w której się dzieje dokładnie ta zmiana. Więc mamy na myśli nie tylko mieszkańców, którzy gdzieś tam w pobliżu mieszkają, chociaż coraz częściej w centrach trudno mówić o mieszkańcach jako takich, ale mieszkańców, którym jest powiedzmy najbliżej, ale też wszystkie podmioty, które są zainteresowane tym, jak ta przestrzeń będzie funkcjonować, czyli tych, którzy prowadzą swoje sklepy, biznesy, którzy tam z jakiegokolwiek powodu mogą przychodzić również. Czyli identyfikacja interesariuszy, no ale o tym, jak informować mieszkańców, no to tak jak mówię, no to jest dyskusja o partycypacji jako takiej i, i o, o idei, o celowości. To jest chyba już temat wiecznie aktualny. <grym> no, tak, można czy... by Ale... naprawdę. Nie wiem, czy Agata chciałaby jakoś uzupełnić, o, ale może, ja się tego boję. Yy,
2: tak, tak, tak. Jako mama szkolnego dziecka to może sam temat takiej typowej edukacji bym zostawiła, natomiast yy, edukację można rozumieć też jako podnoszenie kompetencji urzędników po prostu, mm. tak? I ten problem akurat wybrzmiał bardzo mocno w wywiadach. Nie yy, chodzi o to, żeby narzekać, tylko że no niestety no mamy do czynienia z negatywną selekcją do zawodu. Yy, oprócz tego, że często do zawodu właśnie kogoś odpowiedzialnego za zieleń w mieście. Yy, Oczywiście oprócz to znaczy oprócz tego, że czasem zwyczajnie w urzędzie nie są te kompetencje też dobrze tam. Y osadzone, tak? To znaczy osoba zajmująca zwłaszcza w mniejszych miastach, osoba zajmująca się zielenią ma jeszcze szereg innych obowiązków, więc no ten problem, to, tą kwestię traktuję jakoś tam gdzieś pobocznie, bo, bo tak, tak, to, tak to musi być. Chociaż nawet w małych miastach, jak na przykład Siechnice, znaleźliśmy też dobre przykłady, gdzie faktycznie pion zieleni był bardzo, bardzo mocno tam wyeksponowany, to, to jest super. Natomiast oprócz tego jeszcze jest potrzeba, żeby właśnie przyciągnąć osoby z taką ekspercką wiedzą, tak? Właśnie po ogrodnictwie, po, po jakichś przyrodniczych kierunkach, ale też z takim trochę zacięć społecznym, ze zrozumieniem tego, że trzeba czasem coś wynegocjować, czasem coś spokojnie wytłumaczyć, komunikować pewne, pewne kroki. Do tego brakuje. To jest trudne oczywiście, jak to, jak to rozwiązać, ale myślę, że, że jeśli mielibyśmy czymś takim konstruktywnym próbować skończyć, to, to że warto w to, w to, w to zainwestować, właśnie w kapitał ludzki, w też, też w, w naszych urzędach, w tych pionach dotyczących zieleni.
0: Mhm. Rozmawialiśmy o raporcie zieleni w centrach polskich miast, stan, funkcje i wyzwania do znalezienia na stronie obserwatorium. Chyba najłatwiej tak trafić. A moimi gośćmi była Agata warchalska troll i Paweł Pistolok. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.